0: الدرس الرابع عشر هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركة قصته مع النمرود قصته مع ملك آخر أراد أخذ زوجته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بعد أن أيقن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن قومه مصرون على ما هم عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع حتى بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى أمره وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلهم وبعد أن ظهر ضعف آلهتهم وسفه عقولهم بعد هذا كله يأس منهم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وفكر بالهجرة من هذه البلاد إلى بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه وقال
1: إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام
0: حليم واختلف أهل العلم في البلد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه على قولين قيل إنه هاجر إلى مكة المكرمة شرفها الله وقيل إنه هاجر إلى الشام وهو لا شك في حياته قد دخل الشام ودخل مكة المكرمة والهجرة ذكرت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة مواضع في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فاعتزلهم في العبادة واعتزلهم كذلك في المكان وفي قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال وقال إني مهاجر إلى ربي وفي قول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط ونجيناه ولوطا إلى القرية التي باركنا فيها للعالمين آمن لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إذا هاجر إبراهيم بعد كل هذه الدعوة لم يؤمن له إلا لوط فقط آمن له لوط ولذلك يأتينا في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول لامرأته عندما تدخل على الجبار قولي له إنك أختي فأنت أختي في الإسلام ولا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك نبي الله إبراهيم خليل الرحمن خير الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وناظر قومه عيانا جهارا وأبطل حجتهم وباطلهم وأظهر الله الحق على لسانه وأظهر الله معجزته بأن نجاه من النار التي بذلوا ما بذلوا في سبيل جمع الحطب إليها وإشعالها ومع هذا لم يؤمن به أحد فما تقول أنت عندما تقصر في الدعوة إلى الله ويكون قليل من الإخلاص مع قليل من العلم مع قليل من التقوى وقليل من الجهد ثم يحزن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب له أحد ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أبدا أنت عليك أن تفعل ما يأمرك الله به عليك أن تؤدي ما عليك عليك أن لا تأتي يوم القيامة وقد قصرت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإذلك لما قال أهل السبت بعضهم لبعض قالوا لم تعظون قوما يقول للذين أنكروا على أهل السبت فعلهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يهتدون فأنت إذن تحتاج إلى أمرين اثنين تحتاج أولاً إلى أن تعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى أنك قد بلغت ثم الأمر الثاني وهو أن يهتدي الناس هداية الناس ليست بيدك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى بيده الهداية أنت عليك أن تدعو إلى الله ولا يضرك والله إن لم يستجب لك أحد فهل أنزل الله منزلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما لم يستجب له أحد أبداً بل إبراهيم هو إبراهيم وهو بالمنزلة العظيمة عند الله وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة وهو خليل الرحمن قبل أن يدعو قومه وبعد أن دعا قومه وبعد أن لم يستجب له أحد هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن دعا وبذل الوسعة والجهد الكثير ولم يستجب له أحد جاءت المسألة الثانية ألا وهي الهجرة من هذه البلاد وذلك أن المسلم مطالب بالهجرة من الأرض التي لا يستطيع فيها أن يعبد الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه وهو يقول والله انك لاحب البلاد الي ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت خرج لما يدعو الى الله تبارك وتعالى خرج ابو بكر يسيح في الارض يعبد الله جل وعلا المسلم ابدا لا يتعلق قلبه بارض ولا يتعلق قلبه باهل وانما يتعلق قلبه بالدين فأي أرض استطاع فيها أن يقيم دين الله تبارك وتعالى فهي أرضه وهي بلده وهؤلاء هم عشيرته هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه والهجرة كانت واجبة عليه وهي واجبة على كل أحد يجب على المسلم أن يهاجر حيث يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا تنقطع الهجرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذا هجرة باقية وإذا قال الله تبارك وتعالى يعيب على الذين لم يهاجروا في سبيل إبقائهم على دينهم قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم
1: الملائكة ظالمي أنفسهم إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت, ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان
0: الله غفورا رحيما هاجر ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر دخل الى بلاد بابل وقيل ان بلاد بابل هي التي كان فيها ابراهيم قبل الهجره يعني هذه الحادثه التي سنتكلم عنها الان الا وهي قصه ابراهيم مع الملك النمرود هل كانت قبل خروجه من بلاده او بعد خروجه من بلاده المهم أن الله ذكر لنا هذا الذي حاج إبراهيم في ربه قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك السبب الذي من أجله حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه هو أن الله آتاه الملك وأنعم عليه فكان هذا المال نقمة على هذا الرجل وأحيانا المال يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة فكان هذا المال وذلك الملك نقمه على هذا الرجل بأن صار جبارا صار متكبرا اغتر بما عنده من مال كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى وبدل أن يشكر هذه النعمه وأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى كان العكس كما قال جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكركم تكذيبا والعياذ بالله يقول الله جل وعلا ذاكرا هذه القصة القصيرة ألم تر إلى الذي
1: حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم
0: الظالمين. المشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو ملك بابل ويقال له النمرود أو النمروذ بالذال ابن كنعان. وكان هذا من ملوك الدنيا وذكر أن الذين ملكوا الدنيا أربعة ملكان كافران وملكان مؤمنان أما المؤمنان فسليمان صلوات الله وسلامه عليه وذو القرنين وأما الكافران فهذا النمرود والثاني بخت نصر هؤلاء الأربعة ذكر أهل التاريخ أنهم ملكوا الدنيا أي شمل ملكهم الدنيا كلها تقريباً كان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد جاء إلى هذا الملك يطلب الميرة أي الطعام إذ كان يوزع الطعام على الناس فناظر إبراهيم في ربه تبارك وتعالى بدأ معه إبراهيم هذه المناظرة وكثرت مناظرات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ناظره فقال ربي الذي يحيي ميت لأن ذاك الرجل كان يدعي أنه رب مع الله إله ثاني قال ربي الذي يحيي ميت قال أنا أحيي وأميت وقد ذكر أهل العلم أن مقولته أنا أحيي وأميت أراد أنه يأتي برجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ يسامح أحدهما وينفذ في الآخر فيكون الذي سامحه كأنه مات فأحياه ويكون الذي حكم عليه بالموت قد أماته وهذا أمر واضح وهذا لا شك تلبيس وتدليس وكذب الله يحيي من العدم سبحانه وتعالى، وهذا يلبس على الناس يدعي انه احياه من العدم وليس الامر كذلك وانما الانسان موجود فحكم عليه بالموت ثم سامحه ولو قال قائل النمرود لما لم يقل لابراهيم انا ايضا اتي بالشمس من المشرق فليات بها ربك من المغرب وذلك انه لما قال انا أحي واميت تركه ابراهيم صلوات الله وسلامه الى دليل اوضح من هذا الدليل وذلك ليفضحه على الملأ وليكشف عجزه عن الأول والثاني كأنه يقول له إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت فأنت الذي تنشئ الخلق وتوجد من العدم فأنا آتيك بأبسط منها أتي بالشمس من المغرب إذا كنت أنت تحيي وتميت فأنا أطلب منك أسهل من هذه أنا أطلب منك أن تأتي بالشمس من المغرب فانتقل منه من ذاك إلى الثاني حتى يبطل حجته أمام الناس ولذلك لم يقل النمرود أنا آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب لأنه لو قال ذلك لظهر كذبه لأنه لا يمكنه ذلك لأن إبراهيم سيقول له بعدها فإن كان الأمر كذلك فأتي بها من المغرب إذا كنت أنت الذي تأتي بها من المشرق وأيضاً لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب لأنه يعلم أنها سنن كونية وأن هذه السنن لا تتغير لأجل مناظرة أمثال هذا الرجل قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا المعنى أحسن من قول بعضهم إن إبراهيم عدل عن المقام الأول لمجرد أنه أوضح من الثاني لا وإنما أراد أن يعجزه بالأول والثاني صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أهل العلم أنه بعد هذه المناظرة القصيرة منع النمرود إبراهيم من الميرة، يعني لم يعطه الطعام. عقوبة لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأجل هذه المناظرة. حيث أظهر عجزه أمام الناس كما قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر. بهت أي انقطع ولم يحر جوابا. بهت. عندها منع إبراهيم من الميرة رجع إلى أهله فلما كان في الطريق بعد هذه المناظرة وهذا الخوف من ذلك الرجل الذي كان يمكن أن يبطش به يرجع إلى أهله الآن ولم يأتهم بالطعام فمر على كثيب تراب أي جم مجموعة تراب فمر عليه وجعل في العدل أي المكان الخرج في القربة أو ما شابه التي سيضع فيها الطعام فوضع فيها التراب قال ليسكت أهله حتى إذا دخل البيت قالت أين الطعام هذا الطعام ثم يذهب ويرتاح فدخل البيت ووضع العدلين اللذين ملأهما ترابا ثم دخل ونام صلوات الله وسلامه عليه فلما استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام استغرب قال من أين لكم الطعام قالت هذا الذي جئت به هذا الذي أنت جئت به فعرف أن الأمر من عند الله جل وعلا وأنه رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه ووقعت لإبراهيم كذلك حوادث كثيرة منها أنه ابتلي بملك جبار قيل هو النمرود نفسه الذي ذكرناه الآن وقيل غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الكبير ثم قال صلوات الله وسلام في ذكر الثالثة قال وبين هو ذات يوم وساره إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له أي قيل للجبار بطانة السوء قالت لهذا الجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس يعني جميلة فأرسل إليه أرسل هذا الملك الجبار إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه فسأله عنها قال من هذه التي معك يذكرون معك امرأة من هذه المرأة فقال هي أختي هذه المرأة أختي ثم أتى نبي الله إبراهيم لسارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك أبدا يقصد الأرض التي هو فيها وإلا لوط مؤمن لكن ليس معهم في هذه الأرض قال ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك نحن فقط المؤمنان فأرسل إليها أي الملك أرسل إلى زوجة إبراهيم سارة فأتي بها وقام إبراهيم يصلي لا يملك شيئا لا يملك أن يقاتل هذا الجبار ولا يملك أن يمنعه قام يصلي لجأ إلى الله تبارك وتعالى وهكذا المؤمن إذا ضاقت به الأمور فإنه يلجأ إلى مفرج الأمور سبحانه وتعالى مفرج الشدائد سبحانه لجأ إلى ربه يصلي دخلت سارة على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده يعني أراد أن يمسكها بيده فأخذ ذلك إنها دعت بكلمات فأخذ أي جاءت بعضها شلت يده صار كأنها خشبة لا يستطيع أن يحركها أخذ فقال ادع الله لي ولا اضرك فدعت الله فاطلقه يعني رجعت يده كما كان ثم تناولها الثانيه اراد ان يمسكها اخلف وعده كافر يخلف الوعد اخلف وعده اراد ان يمسكها المره الثانيه فاخذ اشد من الاولى اخذ اخذا شديدا اشد من الاخذه الاولى فقال ادع الله لي ولا اضرك يعني اتوب ادع الله لي ولا اضرك فدعت الله فاطلقه ثم نادى بعض حجبته الخدم الذين عنده فقال انكم لم تاتوني بانسان وانما جئتموني بشيطان هذه شيطانه هذه اذا اردت ان امسها اخذت هكذا ثم قال اخدموها هاجر واعطاها خادمه قال واخرجوها عني فاتت ساره معها الخادمه الى ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو ما زال يصلي فاومأ بيده مهيم ماذا حدث؟ اشار وهو يصلي كأنه يشير لها هكذا يقولها مهيم بشري ماذا حدث لك مع هذا الجبار فقالت رد الله كيد الكافر ولم تقل ردته أنا وإنما رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر وأعطاني أيضا خادمة وهي هاجر يقول أبو هريرة راوي الحديث تلك أمكم يا بني ماء السماء تلك أمكم يا بني ماء السماء وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري ومسلم ومعنى قول أبي هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء يقول للعرب يقول هذه هاجر التي أخدمها هذا الملك لسارة هي أمكم يا بني ماء السماء وماء السماء هو زمزم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لإسماعيل كما سيأتينا وسمي ماء السماء لأنه إنما خرج بأمر الله تبارك وتعالى فأنتم أبناء المرأة التي بسببها خرج هذا الماء لكم في الأرض التي تعيشون أنتم فيها طيب لو قال قائل لما قال إبراهيم إنها أختي لما لم يقل زوجتي خاصة وأن الملك إذا أراد أن يغتصب هذه المرأة لا يختلف الأمر عنده أختاً كانت أو زوجة فإنه سيغتصبها فهل إذا كانت أختاً سينتنع وإذا كانت زوجة سيغتصبها ما الفرق عنده لا فرق حقيقة عند الرجل لا فرق ولكن ذكر أهل العلم أن الفرق كما وجدوا أيضاً في كتب أهل الكتاب أن الفرق هو أن ذلك الرجل كان إذا عرف أن لامرأة أعجبته زوجاً قتله واغتصبها فأخف الضررين أن يغتصبها ولا يقتل إبراهيم إذا كان هو مغتصبها مغتصبها فلماذا يكون مع الاغتصاب القتل؟ هذا إذا اغتصبها أما إذا حفظها الله كما وقع فالحمد لله لكن الشاهد من هذا أن سبب قول إبراهيم أن ذلك الملك كان إذا وجد أن المرأة لها زوج قتله، وقيل يقتله غيره يغار منه لأنه يريدها له ويغار من زوجها فيقتله بسبب الغيرة من الزوج وقيل كذلك وهو قريب من هذه أنه كان من دينه وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى وذكر أنه نقله له بعض أهل الكتاب أنه كان من دين ذلك الملك أنه لا يقرب المرأة حتى يقتل زوجها فقول ابراهيم اذن صلوات الله وسلامه انها اختي حتى يسلم من القتل لا لان تنجو هي من الاغتصاب او عدمه لان هذا لم يكن سيؤثر في ذلك الامر وانما قوله اختي بدل زوجتي حتى يسلم صلوات الله وسلامه عليه من القتل وهنا هذا الكذب جائز لانه اذا تعارضت مفسدتان مفسده الكذب ومفسده القتل فلا شك ان مفسده الكذب اهون من مفسده القتل ولو قال أنا أصدق حتى يقتلني ولا أكذب هذا من الجهل وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن هذا فهو من أعلم الناس بالله وبأمر الله جل وعلا ولذلك قال هي أختي ولم يقل زوجتي كانت سارة عاقرا فلما أهداها الملك هاجر أهدتها لإبراهيم ليتسررها أي ليجامعها فملكته إياها فقربها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فأنجبت له أنجبت له إسماعيل فلما أنجبت هاجر غارت سارة غارت وهذه غيرة في النساء فغارت منها كيف أنا أهديها له وتنجب له الآن سيحبها أكثر مني له منها ولد وليس له مني ولد فوقعت الغيرة في قلبي سارة عند ذلك خرج إبراهيم صلوات الله وسلامه بهاجر وابنها إسماعيل مهاجراً أيضاً أخذهما إلى مكة وهذا يقرب أن إبراهيم إنما هاجر في بداية الأمر إلى الشام ثم بعد ذلك هاجر بزوجته أو بأمته هاجر وبولده إسماعيل إلى مكة والله أعلى وأعلم